0: Духовные маршруты. Из цикла «Диалоги о культуре». Авторская программа Людмилы Борзяк.
1: Режиссер программы Анна Тарасенкова. Здравствуйте, друзья! Сегодня первым духовным маршрутом нас с вами поведет Анна Афанасьева.
2: Недалеко от храма Христа Спасителя, на улице Остоженко, расположен Зачатьевский Алексеевский Стародевичий Монастырь, как называли его в древности. Это самая первая в Москве девичья обитель была основана святителем Алексеем, митрополитом московским и всея России чудотворцем по просьбе его сестер Июлянии и Евпраксии, желавших посвятить свою жизнь монашеству. Святитель носил имя святого, преподобного Алексея, человека Божия, житие которого было очень любимо и почитаемо русскими людьми. Судьба прекрасного юноши, посвятившего всю свою жизнь молитве к Богу, глубоко отзывалась душе русской, из издревле чистой и целомудренной. Первый храм в обители был посвящен этому удивительному святому, рожденному в Риме в IV веке по Рождестве Христовым. Храм был деревянным, небольшим, впоследствии его несколько раз перестраивали из-за частых пожаров на Москве. После Большого пожара 1647 года главный храм обители, посвященный зачатию праведной Анны Пресвятой Богородицы с пределом преподобного Алексея Человека Божия, построенный по проекту Оливиза Фрязина, со многими монастырскими постройками, сгорел было решено перенести Алексеевскую обитель на новое место – в Чертулье, туда, где высится над Москвой храм Христа Спасителя. Вот что нам рассказал об этом настоятель патриаршего подворья при храме преподобного Алексея Человека Божия протерей Валерий Привалов
0: храм Алексея Чека Божия в Москве выходит его историю глубоко в прошлое, начиная с митрополита Алексея, который построил монастырь Алексеевский для своих сестер практике Юлиани и родных сестер, которые просили об этом святителя своего брата. Он был построен в районе Остоженки, была построена маленькая деревянная церковь в честь Алексея Чека Божия, по описанию даже с маленькими, небольшими слюдяными окошками, который был предел в честь зачатия Святой Праведной Анны. Это был первый женский монастырь, где был принят общежительный устав, и назывался он Стародивий монастырем. Там на Остуженке он просуществовал 200 лет, и в результате пожаров, которые постигли, было принято решение перенести его ближе к Белому городу, ближе к кремлевским стенам. В XVI веке был перенесен Алексейский монастырь построен в районе Чертоли под стенами Кремля. Храм был освящен честь Алексея Человека Божия, главный предел, и был обласкан этот храм московскими царями. Алексей Михайлович, чьим небесным покровителем был Алексей Человек Божий, особо честный, делал дорогие многочисленные вклады в этот монастырь, и монастырь процветал лет известный там Евангелие Драгос, с драгоценными каменями, который был пожертвован монастырю, и другие дары московских царей.
2: Каменный храм на новом расположении Алексеевского монастыря в районе улицы Волхонка, недалеко от Кремля, состоял из двух одинаковых шатровых пределов преображения Господня и преподобного Алексея Человека Божия. Монастырь был особенно любим в царском роду Романовых, так как первый сын Михаила Федоровича носил имя Алексея в честь этого святого. Сам государь Алексей Михайлович очень часто посещал обитель, каждый праздник преподобного Алексея Человека Божия присутствовал на богослужениях. В обители появились свои святыни. Так, во время мурового поветрия, когда в Москве погибало множество людей, в нише церковной стены был обретен образ грузинской иконы Божьей Матери молитва пред которой остановила эпидемию болезни. Одним из ярких случаев исцеления болящих было прозрение пред иконой Богоматери слепой 12-летней княжны Марии Прозоровской, которая после обретения зрения ушла в монастырь и посвятила себя служению Богу. XIX век принес обители невольное потрясение – по указу государя Александра I Благословенного, издавшего манифест о строительстве храма Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне над Галлами и 12 языками, его брат, государь Николай Павлович, повелел поставить собор на месте, где располагался Алексеевский монастырь. Храмы и монастырские постройки были разобраны, а сам монастырь было решено перенести на новое место, на окраину Москвы, в Красное Село. 17 октября 1837 года сестры обители во главе со святителем Филаретом, митрополитом Московским и Коломенским, крестным ходом шли через всю Москву с чудотворными образами грузинской иконы Божьей Матери, образа богородицы целительница а также с иконой преподобного Алексея, Человека Божия, на место своего нового служения. В этот же день была отслужена божественная литургия в храме Воздвижения Креста Господня, который являлся приходским храмом села Красное. И сестры стали обустраиваться вокруг него на новом месте на окраине Москвы. Поначалу было очень трудно. День за днем, благодаря помощи доброхотов и жертвователей, обитель укреплялась. Святитель Филарет благословил создать на территории монастыря большое Алексеевское кладбище, где хранили многих почитаемых москвичей. Сестры бережно украшали цветами захоронения, над которыми возводились красивые памятники, созданные известными скульпторами. И вот в середине XIX века появились средства для строительства главного соборного храма обителя, который посвятили преподобному Алексию, человеку Божию.
0: Монастырь строился вокруг приходского храма в честь вознежнего креста Господня, но сестрам было тесно, храм был холодный и маленький, был принято решение строительства Большого собора. В 1853 году был построен наш храм в честь Алексеечика Божия с двумя пределами, южную в честь грузинской иконы Божией Матери, а северную в честь преподобного Павла Латрийского. Грузинская икона Божией Матери была, как известно, святыня Алексеевского монастыря, и поэтому в честь этой святыни был засвящен южный предел северный, до сих пор остается загадкой и вопросом, потому что преподобный Павел Латрий малазийский святой X века. Почему в честь этого святого был освящен Северный предел? Как одна из версий, видимо, одним из жертвователей монастыря Алексейского был Павел Третьяков, и вполне возможно, в честь его небесного покровителя был освящен этот предел. Храм освещал 25 ноября 1853 года святитель Филарет Московский.
2: Храм преподобного Алексея Человека Божия был построен в 1853 году. Он был щедро украшен деталями, заимствованными из древнерусского зодчества XVI-XVII веков. Архитектурным украшением храма служит его оригинальный купол, как бы разграненный узкими дольками. Большой световой барабан заполняют продолговатые оконца, которые разделяют друг от друга столбцы, украшенные дыньками. Все здание храма состоит из трех обширных частей, которые по верхнему краю завершаются келевидными аттиками разной величины. Храм выглядит величественным и изящным одновременно. В нем три предела. Главный посвящен преподобному Алексею Человеку Божию, южный – образу грузинской иконы Божьей Матери и северный – преподобному Павлу Латрийскому, святому X века, посвятившему свою жизнь устроению иноческих обитель, большому молитвеннику и подвижнику, к которому обращались византийские императоры.
0: По историческим документам храм был построен архитектором Михаилом Быковским. Хотя многие искусствоведы сомневаются, потому что одним из учеников этой мастерской Быковского был некто индейцев, такой архитектор, который также уже вполне самостоятельно работал. И многочисленные проекты были подписаны именно этим мэтром архитектуры индейцевым. Храм наш построен в таком псевдорусском стиле, с кокошниками, украшающими фасад, с узкими больницами окнами, с красивым куполом, необычной для Москвы формы, может быть, даже таких куполов в Москве больше нет нигде. Из таких необычных элементов этого храма это был, конечно, такой световой барабан, который был построен над Сольей. Сейчас, к сожалению, этот фрагмент не восстановлен пока, но я надеюсь, что Бог удастся, удастся реализовать и высновать этот элемент декора храма Алексея Чека Божия.
2: Храм преподобного Алексея Человека Божия был закрыт в 1930 году. Его перестроили в дом пионеров. А на территории разоренного кладбища был разбит пионерский парк. В 80-е годы Алексеевский монастырь был разделен токады Третьего транспортного кольца. Но никакие перемены не могли истребить из этих мест молитву. Это и молитва всех тех, кто подвязался в монастыре, и тех сестер обителей, которые пострадали в годы гонения от рук безбожников. Это и молитва святого покровителя храма преподобного Алексея Человека Божия. Вот что сказал об этом протерей Валерий Привалов.
0: Есть такая история, которая никак исторически не подтверждена, никаких письменных свидетельств этого нет, но которая передается из уст уста уже многие десятилетия о том, что уже в годины советские, когда чекисты пришли закрывать храм Алексея боже Божия, здесь служил некий протерей Николай. И когда чекисты пришли закрывать, и уже, собственно говоря, готовились к закрытию храма, вдруг отец Николай вспомнил о том, что он забыл, что это в алтаре и попросил вернуться. И пробовал в алтаре больше времени, чем предполагалось, минут 15, когда он вышел, и уже уже раз сказал в духовному чаду о том, что когда он вошел в алтарь, то видел алтаре стоящего человека со сложными на груди руками в таком белом одеянии, как изображает Алексей Чека Божий на иконах. Алексей Чека Божий ему сказал, что не бойся, я хозяин этого места, Алексей Чека Божий. Что еще сказал Алексей Чека Божий отцу Николая, осталось неизвестным, но вместе с тем вот такое предание сохранилось и до сих пор бытует, и что хозяин этого места Алексей Чека Божий, и он никуда не покидался, стоит и молится. Здесь. И поэтому, конечно, всякий раз, входя в алтарь, всякий раз совершали твердие, молясь престолом. Божьим, в этом храме, конечно, испытываешь некий трепет, что чувствуешь, что ты, конечно, не то что не один а на один с Господом Богом, но рядом с тобой стоит еще этот великий праведник земли римской и, собственной земли русской.
2: Жизнь преподобного Алексея Человека Божия удивительна высотой своего самоотречения. Сын благочестивых, знатных родителей, получивший прекрасное воспитание, он оставляет семью и юную супругу в день своей свадьбы и уходит в неведомый путь. Его отец, римский вельможа Ефемиан и мать Аглаида, не имели детей, и Алексей, долгожданный ребенок, рос в своем доме в атмосфере любви и молитвы, отличаясь тонкими, кроткими чувствами и возвышенными мыслями. В юности, ради смирения плоти, он начал носить в лосеницу. Родители, желая для сына земного счастья, решают его женить. Венчание совершилось в церкви святого мученика Ванифатия на Вентинском холме в Риме. После свадебного пира, войдя в комнату, где ждала его супруга, он вручил ей кольцо и пояс и, собравшись, вышел из дома, сел на корабль и отправился в Одессу, туда, где находился образ спаса нерукотворного.
0: Алексеич Божий почитаем святой не только в России, но и по всему миру. Он вырос благочестивым мальчиком, посещавшим богослужение и воспитанным в законе Господнем. Но когда было принято решение о его женитьбе, ему была подобрана невеста и совершил чин венчания. В ночь после венчания он снимает себя пояс, снимает себя кольцо, оставляет свои невесты и уходит в неизвестное направление. Конечно, такой поступок очень по-разному воспринимается в наше время. О чем хочется сразу говорить, что если бы не было воли Божьей, на такой поступок, конечно, никто бы его не совершил. Вот он жил в Эдесе многие годы, подвязаясь на паперти, прося подаяния, до тех пор, пока один из церковных служителей этого храма не услышал голос, что «Откройте двери и введите с паперти человека Божьего, который молится там». Видимо, это ему не понравилось, и он решил остаться неведомым и неизвестным, чтобы совершать свой молитвный подвиг, и сел на корабль, который плыл на святую землю в Палестину, но в результате бури и шторма и корабль пристал к берегам Италии. И так Алексей Человек Божий, в этом идёт, в Божией, и явился в свой дом, никем не узнаваемым, Рожденным лицом, даже неузнаваемым родителям и невесты, которые горько оплакали его исчезновением.
2: Когда святой Алексей вернулся в Рим, как странник, он попросился в дом своего отца Евфемиана. Он жил в коморке сторожа, денно и ночно молясь Богу. Слуги издевались над Ним, вытаскивая ночью во двор, били его, а он терпеливо сносил все, испытывая невыразимую боль, когда видел в горящих окнах своего дворца, возлюбленную супругу и горячо любимых родителей. Так он прожил в посте и молитве 17 лет. В день кончины Алексея 17 марта 411 года римскому папе во время службы было открыто, что в Риме скончался человек Божий, молитвенник за город и народ. Его нашли в доме Эфимиана, на одре, со сложенными руками, в которых он держал хартию. В ней Алексей рассказал о своей жизни и просил прощения у жены и родителей, за то, что оставил их из любви к Богу, в надежде, что Господь воздаст им за земную скорбь вечной радостью в Царствии Небесном. Семь дней к гробу, перенесенному крестным ходом в церковь святого мученика Ванифатия, стекались римляне. Рак, в которую положили почившего, наполнилась миром, исцелявшим больных. Позднее над ней был возведен храм, посвященный преподобному Алексею, человеку Божию. Русский народ очень почитал жизнь этого святого. Имя Алексея часто давали на Руси детям. Храм в честь преподобного Алексея Человека Божия в Москве вернули верующим в 2000 году.
0: И начали с того, что стали, ну, как всегда бывает, стали служить молебны постепенно, возвращая жизнь молитвы в эти стены. Что интересно, вот было, естественно, принято решение, ну, практически сразу о том, что должна быть какая-то воскресная школа для детей, тех, кто стал ходить в этот храм прихожан. я как только был служен молебн, на начало занятий воскресной школы, мы не успели уже сказать отпусто в этот момент, входит некий человек в храм и говорит, что, батюшка, вот у меня есть большая икона, Алексей Боже, боже, таким странным даже историей, что я нашел ее в 70-е годы, она стояла около мусорных контейнеров а не метро. Октябрьской. Я взял ее, но так как времена были такие смутные, опасно было хранить в московской квартире. Эта икона отвез ее в гараж на дачу. И вот я услышал о том, что храм Алексей Божьего Божий был передан церкви и какая-то пела здесь община, хотела эту икону. иконы. Конечно, мы все застыли в изумлении, когда эта икона, правда, разобрана на три части и с недостающими фрагментами была внесена храм. во все в неком таком священном трепете замерли и удивились, как будто сам Алексей Божий вошел в этот храм в этот момент. Икона была отреставрирована и является сейчас храмовой святынь Алексейского храма.
2: 25 ноября 2002 года в храме преподобного Алексея Человека Божия была отслужена первая божественная литургия. Дружный приход, сплотившийся во время поездок в детский православный лагерь, во главе с настоятелем, восстанавливал храм и налаживал приходскую жизнь, большое значение в которой уделяется воспитанию детей. Поначалу храм был приписным к храму всех святых, что в Красном Селе, а в 2006 году храм стал подворьем патриарха Московского и всея Руси.
0: Работая с детьми мы уделяли особое внимание. Вот первые годы, до того, как были разобраны перекрытия храма Алексея сечек и разобранность помещения, собственно, мы занимались, что называется, кружковой работой, только такой православно ориентированный, который проводился с людьми с православным мировоззрением, что, конечно, накладывает определенный отпечаток и меняет в корне суть происходящему. Не то, что там вышивали, вязали, что-то выпиливали из дерева и фанеры, но все-таки это было спряжено, прежде всего, и с молитвой, и с христианским подходом к делу, и позволяло формировать и в детях это православное христианское мировоззрение. Это являлось такой главной особенность нашего храма и продолжается это до сегодняшнего дня, собственно говоря, так как все люди, по милости Божьей, сохранили, никому за эти годы не потеряли. Многие дети, которые соприкасались с нами 10 лет назад и в последнее время также, в основном остаются нашими прихожанами. Многих мы и венчали, многих их детей уже крестили, и постепенно приход формируется, растет и наполняется. Ну, конечно, приходят какие-то новые прихожане со стороны, которые тоже вливаются в нашу приходскую семью.
2: Почти полностью восстановлен храм, прекрасно воссоздан его интерьер. По одному из эскизов, сделанных еще в середине XIX века, заново отстроен иконостас. Благодаря помощи жертвователей, и силами прихода, мало-помалу храм наполнялся прекрасными иконами. В храм постепенно стекались святыни. Из храма всех святых были переданы частицы мощей святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, и преподобного Алексея, Человека Божия. Из Киева печерской лавры храму были подарены мощи святых преподобных отцов Киева печерских Одна из прихожанок храма передала частицу мощей святой преподобной мученице, великой княгини Елизаветы Федоровны. Приход живет яркой жизнью, наполненной атмосферой любви, интереса к истории своего храма и судьбам людей, причастных к нему.
0: Ну, наверное, вот главное – это то, что является основной чертой нашего прихода. И мне бы хотелось, чтобы, наверное, так и было. Это какая-то семейственность. Все-таки их приход – это просто, где люди пришли, собрались, помолились и разошли, занимаясь своим делом. Потому что все-таки это приходская семья, где всем важно, как живут те, кто рядом с ней молится, какие у них беды и проблемы, чем можно помочь друг другу, сказать заботу, помощь, поддержку. Это все-таки важно, чтобы люди не были одиноки, брошены. Вот и приходская семья – это действительно семья в полном смысле этого слова. Мне бы хотелось думать, что это так. И мы регулярно ходим. Есть красносельский центр социального обслуживания, где мы курируем бабушек и регулярно проводим с ними встречи, приглашаем их в наш храм и собираем какие-то подарки. И наши прихожане недавно на крещение Господне развозили тем бабушкам, которые не могут сами уже ходить, домой крещенскую воду разводили подарки на Рождество. Нашими соседями через дорогу является библиотека номер 11, Антуана де Сент экзюпери называется она теперь. И мы там регулярно вместе с ним проводим концерты, встречи, рождественские, новогодние елки. Концерты проводим, куда приглашаем не только наших прихожан, но и всех детей из малообеспеченных социально семьи нашего Красносельского района.
2: При великом освещении храма в престол была заложена частица мощей священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. В храме служит самолебное образу Грузинской иконы Божьей Матери и преподобному Алексею, человеку Божию, который почитался на Руси как молитвенник о семейном благополучии и счастливом супружестве. Память этого великого святого православная церковь празднует 30 марта по новому стилю.
0: В Риме есть такая традиция. Знаете, всегда молодожены посещают какие-то особые места в день своей росписи, в день своего венчания. Значимые и знаковые, как сейчас говорят, места какие-то. В Москве, естественно всем, куда ездят, на Воробьевые горы. Так вот, в Риме удивительным образом многие молодые пары после венчания, они едут на Вентинский холм в храм Алексея Человека Божия, чтобы просить этого угодника Божия о верности и благополучии в семейной жизни. С одной стороны, это кажется странным, правда, человек, который в первый день своей семейной жизни после венчания оставил свою семью и исчез на долгом почти четыре десятка лет и к нему едут. Но это уже утвержденная многими десятилетиями традиция в Риме. И с одной стороны странно, с другой стороны, что это тоже верность. Это верность. от его невеста, которая ждала все эти годы его, хоть и безутешно оплакивая, считаю потерянным и исчезнувшим, но вместе с этим это верность Божия. Верность, прежде всего, воли Божьей. А это главное, наверное, в браке все-таки, правда, ведь не то, что делать, что мы хотим, что нам нравится, или как нам кажется правильно, все-таки, чтобы делать так, как велит Господь. Потому что когда Господь с нами, когда Он нас ведет, за руку по жизни, то всегда мы приходим в полноте к блаженству и к радости, в гармонии с самим собой, с окружающим миром и с Господом Богом, что на этой цели цели, на, на смысл нашей жизни, без чего невозможно ни одна и счастливая семейная жизнь. Если бы такая традиция посещения молодоженов установилась бы и в Москве, я был бы, наверное, тоже очень рад, потому что Алексей Человек Божий действительно без преувеличения, можно сказать, что является покровителем брака православного. Милости просим молодоженов под молитвенный покров, покров покровителя православной семьи Алексея Человека Боже.
2: О храме преподобного Алексея, Человека Божия, подворья патриарха Московского и всея Руси вам рассказали его настоятель, протеерея Валерий Привалов и Анна Афанасьева.
0: Духовные маршруты. Из цикла «Диалоги о культуре».
1: Наш следующий маршрут на запад, в Вену. Эта запись была сделана мной на литургии в православном храме святителя Николая Чудотворца в столице Австрии. Православных к середине 19 века на территории Австро-Венгрии проживало свыше трех миллионов человек. Это были люди разных национальностей, и те из них, что жили в Вене, в том числе и русские послы и купцы, духовно кормлялись греческим и сербским духовенством в храме во имя святого Георгия Победоносца. Первая литургия состоялась здесь в 1726 году, а вот в 1761 году трудами Дмитрия Михайловича Голицына, блестящего дипломата, чрезвычайного посла России в Вене, занимавшего этот пост в течение 30 лет, в городе появился отдельный русский приход, первым настоятелем которого стал священник Семен Матвеев. В письме Екатерине II Галиц отмечал, что русское богослужение посещают не только православные, но и любопытствующие австрийцы. Прошло более 130 лет со времени основания первого русского прихода, и в Вене появился замечательный православный храм во имя святителя Николая Чудотворца. Храм этот необычайно красив, светил, чарует своим праздничным видом. Созданный в лучших традициях русского и византийского зодчества, он был построен в столице Австрии в 1899 году. Отцом идеи был протеерей Михаил Раевский, настоятель Венской церкви с 1842 по 1884 год. На средства им собранные была построена Кладбищенская церковь во имя православного Лазаря. Но, к сожалению, смерть его в 1884 году не позволила ему увидеть исполнение замыслов по строительству храма святителя Николая. В 1885 году настоятелем посольской церкви был назначен протерий Александр Николаевский, которому удалось осуществить мечту Михаила Раевского. Посол России князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский поддержал идею строительства храма на территории около посольства. Император Александр III одобрил строительство и лично пожертвовал 200 тысяч рублей. Закладка собора, которому судьба определила миссию стать кафедральным, состоялась 3 октября 1893 года. Во время Первой мировой войны храм был закрыт. Россия и австрия венгрия находились во враждебных отношениях. В 1938 году, когда Австрия без сопротивления приветствовала Гитлера, и советское полпреста было закрыто, храм, находившийся в его ведении, ну просто как здание, вновь перешел в чужие руки, и здесь расположилась музыкальная школа. После взятия Вены советской армии храм был возвращен Русской Православной Церкви, и летом 1946 года здесь было произведено первое богослужение после 31 летнего перерыва. В 1948 году торжественно светили и подняли на звоницу самый большой из 10 колоколов собора, весящий 1200 килограмм. Колокол был отлит из кусков меди, являвшийся военным трофеем после тяжелых боев за освобождение Вены Советской Армии. Надпись на колоколе гласит «Сей колокол – дар побенолосной русской армии собору святителя Николая, сооруженным при святейшем патриархе Московском и всея Руси Алексии при архиепископе Венском Сергии, город Вена, 1945-1947 годы». И сейчас в храме святитель Николая чувствую себя так, словно он и не переживал превратности судьбы. После воскресной литургии, которую я во множестве записала, мы побеседовали с дьяконом, отцом Василием. Отец Василий, как давно вы сами слушаете?
3: Храме? Я с нашим прихожаном за января 2004 года, когда я приехал в Вену по приглашению бывшего и по ныне митрополита Илайона Алфеева. Волкала Да, я здесь... С 1 7 января, с Рождества на самом деле, 2004 года до Торжества православия 2005 года, я был и подьяконом здесь, потом 10 лет назад, 10 с половиной, я был рукоположен подьяконом, и им являюсь до сих пор.
1: По сути, по вашему гопору вы
3: не из России. Я из Калифорнии, у нас большинство, и может быть, значительная часть членов Клира иностранцы. Вы знаете, отец Георгий у нас крайной австриец, отец Кризастом, голландец, отец священника радостно в серб, и я американец, так что есть традиция здесь. Очень да, да. Расскажите
1: немножко mm. о вашем храме. Он такой красивый, mm. и такое впечатление, что его построили только сегодня. Он такой весь яркий, сочный, цвета на нем, и так все чисто, как будто он только-только то, что
3: Ну, храм землю. всегда являлся посольским храмом. Храм расположен на территории посольства Российской Федерации. Таким образом, мы сейчас находимся не в Австрии, а на территории РФ. А что я могу сказать? Я знаю, что храм был, по-моему, освящен при Николае Втором. Есть вспоминаю доска внизу при входе в храм. Храм закрывался после того, как разорвались дипломатические отношения между австро венгией Австрией и Советским Союзом. Потом, по-моему, после войны, Второй мировой войны, храм снова открылся. Была создана Венская епархия, сейчас это Венская Австрийская епархия. И, да, у нас в епархии есть несколько храмов, общин, вернее, есть в Линце, в Грации и в Инсбруке, где проводится богослужение уже раз в месяц. И, конечно, наша большая община здесь в Вене проводит два богослужения, две литургии каждый воскресенье, за исключением летнего отпускного времени, то есть за исключением июля-августа месяца. В первой литургии 8 часов ранее, в в 10 часов поздняя литургия. Mm -hmm. Ну, я думаю, что на раннюю приходит около 200 человек, на позднюю 300-400 Сегодня людей.
1: полный храм, я представляю, да. что делается на празднике. Здесь, наверное, не хватает
3: Не хватает, людей, да, могут быть. Да, 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 такие есть, да, так есть. Владыка старается, чтобы у нас был каждый день какое-либо богослужение, либо молеба, либо паникида, либо акафия, либо литургия. Есть у нас такая практика, чтобы каждый день что-нибудь предлагать.
1: Ну, я посмотрела, у вас, допустим, молебны часто служатся, mm -hmm. и после этого написано «исповедь по необходимости». Вот такое я не встречала ah. в России. Uh -huh. Исповед... uh -huh. То есть вы исповедуете даже и не на все и не на литургии, исповедуете, как говорится, когда иная служба идет.
3: Конечно, идеал это, когда люди исповедуются до литургии, во время всеначного бедения, допустим, или до начала часов, или до начала литургии. Исповедь принимается, исходя из обстоятельств, и во время литургии, но для тех, кто желает общаться с духовником в будние дни или просит таинство покаяния от Господа через его священников, то для тех предлагается такая возможность и в будние дни.
1: Хорошо. А тогда вот если человек исповедовался, допустим, за молебном, он должен еще раз исповедоваться перед литургией, или же достаточно бывает вот того, что он исповедовался на молебне?
3: Ну, я думаю, что если нет таких грехов, которые возмущали его его совесть особенно, я думаю, что он спокойно может приступать к таинству и обчащению.
1: У вас, как я понимаю, в одном богослужении сочетаются сразу два языка.
3: Это только за поздние литурги и только по воскресеньям. Все остальные литурги мы служим исключительно на, на славянском языке.
1: Вы отец Василий. Это ваше настоящее имя или в Крещении?
3: В Крещении, конечно.
1: А какой наш что еще
3: Уильям Джон.
1: Вы кто по национальности?
3: А, отец американец итальянского, ирландского происхождения, а мать японка.
1: А как вы пришли к православной вере? Вы вроде бы в иной вере должны были жить.
3: А Я очень люблю об этом рассказывать через китайцев. Это кроме шуток через китайских знакомых в Калифорнии, которые знали отца Серафима Роза. Я с ним ознакомился с христианством, во-первых, и, во-вторых, с православием. Да, это было много лет назад, крестился я на греческом приходе в 91 году, а потом... не был Мне было сколько лет, даже не знаю, 22, да. 21-22, да-да-да. Через китайцев. А
1: как через китайцев?
3: Через христианских православных китайцев. Есть таких в Калифорнии тоже. Да,
1: просто <с рассказали о рассказали о что... Но у
3: них весь дом был обставлен иконами. Сын даже был тогда семинаристом в Греческой Погословской Академии Святого Креста в Брод-Бостоне. Он сейчас священник на Гавайсе Кастрова, кстати. И я помню, просто общаясь с ним в течение продолжительного времени, нескольких лет, я приобрел все больше и больше к Христу через них. А это главное. И решил просить помощи Бога чтобы его благодать помог мне в своей жизни, чтобы его наследовал вечную жизнь и стал православным христианом. А Христиан. а как
1: на это смотрят ваши родители?
3: Очень положительно.
1: А сами они в какой вере?
3: А мать – буддистка, а отец – непрактиковающий католик. Какой букет? <coughs> какой букет большой. большой.
1: Ну, вот ваши священники, которые служат, они тоже разных национальностей, и, очевидно, может быть, тоже какой-то путь у них был, может быть, непростой к православной вере. Вы что-нибудь знаете об
3: этом? А, на самом деле мало. Я знаю, что наш отец Христос интересовался и иконописью, и через иконопись он приобщился к православной церкви. Отец Георгий, не знаю, каким путем он ä, стал ä, православным.
1: Мне сказали, что отец Родослав, он был буквально с, с такого совсем юного возраста здесь посещал мальчикам. Это у всех какая-то интересная судьба. Вот то все вот люди, которые здесь служат, они, как бы сказать, но ну, это вот путь.
3: Ну, путь сознательный, очень сознательный, потому что ä, отец он мог бы оставаться голландским католиком, я мог бы оставаться mm -hmm. просто обычным калифорнийцем на доске для серферов, mm -hmm. а, но я серфинг я еще люблю, но тоже Христа полюбил, и это главное.
1: Как ваши ощущение этого самого храма?
3: Это настоящая жемчужина храмового злочества русского. И на мой взгляд, не только на мой взгляд, они есть действительно самые красивые православные церкви русской традиции за пределами России. И после есть большая честь Имеет возможность служить
1: Навернемся вернемся еще к языкам Вот у вас идет на немецком И на церковнославянском языке Скажите, пожалуйста, кто здесь у вас Что здесь перемешано Я разговаривал с одной сейчас прихожанкой Она из Молдовы приехала Потом еще один ваш прихожанин Он приехал тоже из бывшей Советской Республики Немножечко состав такой национальный
3: Четких данных не могу давать Но, мне кажется, у нас Может быть, одна треть Русских, может быть, третий из Украины, станет Молдаване, выходцы из Белоруссии и очень незначительное количество австрийцев здесь. Но,
1: тем не менее, все-таки немецкий язык звучит в службе.
3: Христос есть свет для откровения языков, в том числе и для австрийцев, для всех нас. И славяне бы просветились свое время, и надеемся, те, кто будет приходить к нам, тоже будут просвещаться Христовым светом.
1: Смешно говорить, наверное, и все-таки вы мечтаете стать или хочется стать священником?
3: Хотел бы. Может, Господь как-то устроит устроить конечно. свое время, когда Ему угодно. Он знает, когда лучше. Мы ну, и смиримся и... С благодарностью будем служить дальше в дьяконском учении.
1: Сейчас последняя Я Василий не стала вашего тезку не стала мучить. Они поехали, как я понимаю, то ли в больницу, то ли еще куда-то. Вот это вот еще два слова, может быть, об этой деятельности храма.
3: Да, есть регулярные литургии здесь в тюрьмах в Вены. И кроме того, есть один священник здесь, Ирей Василий Толстанов. Он ездит каждое воскресенье после литургии здесь в детскую больницу Святой Анны, где лечится детей с онкологическими заболеваниями, и, а, их причащает, их духовно дышает, поднимает и а, кое-кого сопровождает на путь к выздоровлению и кое-кого в путь вечности.
1: Вот что это за больница? Это специальная какая-то больница для православных?
3: Нет, это для Нет. всех. Больница открыта для всех, Святой Анны, а, имеет э, религиозное название, но является государственной.
1: Но открыта для всех. Ну вот вы еще сказали о тюрьмах. Вы сказали, что в тюрьмах, а что, что там происходит? Какой службы?
3: Литургия, и да, есть окрамление заключенных в тюрьмах Вены.
1: Огромное вам спасибо. Благодарю
3: вас. Вам
1: спасибо. Это был отец Василий Дьякон, храма святителя Николая, чудотворца в Вене. И напоследок небольшое интервью с одной из постоянных прихожанах храма святителя Николая. Откуда вы приехали? Я с Молдовы. Давно? 13
4: лет уже. Я раньше ходила в Румынскую. Там у меня образовалось очень много друзей, но я уже узнала, где русские. И я посещаю Румынскую но редко, но здесь я чаще.
1: Вы сказали, что есть какая-то особая вы сказали,
4: благодать. Нет? Всегда. Всегда. Меня вдохновляет. Был случай в семье, там муж выпивает иногда, вот печальные какие-то случаи. Сына оперировали, два операции на позвоночнике. Такие безвыходные ситуации. Всегда у меня был прием. Уют, я здесь пришла, меня вдохновляла, я верила и верю, что у меня будет все хорошо. Я так хотела исповедоваться, высказаться. И вот я нашла батюшку Владимиру, и я звонила ему, и он говорит, прямо сегодня приходи. И вот было такое, вот это еще меня вдохновляло, я высказалась. Ваша община, вы все хорошо знаете здесь? Просто они сами как-то вот так, или совет, или помощь, или материально, душевно, как-то вот так. И они как мои дети, как мои друзья. Когда нужда. Молись за меня, моли за меня. как-то опору, а так и не, не даем себе упадать. Все, как одна мать родила. Сейчас мне меня 65. И дай Бог мне больше силы и воли. За меня, видно, всю жизнь мама молилась. Ее отец, дед мой был псаломщиком. А сестра мамина пела в хоре. Мама всю жизнь пела в хоре в церковь. Говорю, мама, придет время, я пойду. Вот время пришло. Я благодарна маме. Были очень большие искушения здесь. Но искушения были страшные. И Бог у меня отсюда всего остырёв хочу умирать и жить, и быть с ним всегда.
0: Диалоги о культуре